Välkomna tillbaka till Spelpodden, Unibet-sponsrade Spelpodden som rullar på med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Det är lunchtid här när vi spelar in fredagen den 2 oktober. Ny månad har vi klivit in i alltså och vi hoppas att den här september-flowet håller i sig. Nu blev det ju i sig lite sämre avslutning då i det förra avsnittet. Vi missade ju på Sirius rakt tvåa. Vi missade på undern i Malmöhäcken och eh, raka ettan på Kalmar där. Parberg kvitterade ju mot Kalmar. Eh, bomben däremot, Djurgården Peking, att båda lagen gör mål satt dock fint. Sen borde ju Gisödra också ha trillat in men en väldigt sen kvittering av Västerås gjorde att det blev push på dronobetten där på Gisödra. Kalle, du har ju varit eh, krasslig eller är fortfarande krasslig och kämpar på för att... Eh, Ta det igenom den här podden. Hur känns rösten och så? Är det okej okay eller? Ja, det funkar. Man ska, inte, man ska inte klara. Så är det ibland. Jag lyckades ha 100% träningsnärvaro på min sons fotbollsträning här. Jag är ju lite ledare där. Så att när serien tog slut så var det som immunförsvaret bara sa att nu måste jag få vara lite krasslig. Mm. Så att vi kör på. Det är bra det. Fint, fint kämpat och eh, du får ha ett glas vatten i närheten där så att du eh, är redo om rösten krackelerar. Eh, jag får väl eh, försöka prata på ännu mer och eh, ta lid på det mesta och Kalle får flika in med sin expertis som vanligt eh, som man gör med bravur. Det är i alla fall två matcher på lördag imorgon då och eh, sen resten på söndag. Eh, Sex matcher på söndag, alltså en maffig veckoavslutning. Vi börjar med eh, Golazzo-jingel direkt. Eh, det är alltid trevligt. Positivt eh, tema, kanske genom hela podden. Vi får se. Men Häcken-Falkenberg i alla fall. Här ska vi spela att Häcken vinner matchen och att båda lagen gör mål. Det blir lite av förra säsongens... Eh, Bayern Lier när vi spelade Hammarby att göra mål och båda lagen göra mål med eh, god utdelning. Det blir vi lite samma här när Falkenberg är i farten. Eh, Falkenberg har ju en förmåga att alltid liksom få in en kasse. Inte alltid men väldigt ofta. Samtidigt har man ju svårt att eh, hålla distansen ut och förlorar många matcher. Laget börjar bli riktigt vinklippt nu i tabellen. Fem poäng upp till kvalplats eh, och... Eh, Ja, det goda, råd, goda råd börjar bli dyra sa vi ju inför senast och det kan man ju verkligen stryka under ytterligare en gång. Här är i alla fall Björkegren tillbaka efter avstängning. Det är ju positivt. Häckens läge då, Kalle. Hur, hur, hur ser du på häcken i nuläget? Ja, frågan är väl hur man mår mentalt efter smällen i Malmö. Smällen var väl inte oväntat att man... Föll där men det var ju Gulddrömmarna som försvann Får vi nog säga Så kanske lite tufft att ladda om nu Rasmus Lindgren saknas I försvaret avstängd av Givetvis ett litet avbräck Men det gynnar ju åtminstone Den delen av bettet här att Falkenberg Ska göra mål då. Att man får stuva om lite där Annars tycker jag häcken har sett Ganska bra ut Medan Falkenberg var inte riktigt nära Hammarby senast och det här motsvarande möte i fjol slutet 4-1 till häcken De är inte så mycket just de här lagen Det är samma tränare och till stora delar samma trupp 
Så att eh, ja, så att vi kan förvänta oss kanske något liknande igen. Falken har gjort mål i tio, hela tio av elva borta matcher i år då, så ska man ha med sig. Och med tanke på det du sa här med om Hammarby så det fina med de här spelen är att de är, oddsen är lite högre än de vi fick på eh, den varianten i fjol. Ja, men precis. Det var några gånger det var upp och nosade på tre gånger. Ja. Men precis som du säger, det var oftast eh, snarare runt 2,50 när vi gjorde Dito-spelet på Bayern förra säsongen som oftast. Ja, men det är bra. Vi, vi ser inte så mycket mer än så. Det är väl ganska glasklart vart det lutar åt i den här matchen. Örebro och Elfsborg. Ja, 2,90 eh, om jag sa någonting annat. Ja, men du kanske eh, sa det. Bara jag som inte hörde. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Försyningen står hela vägen in i öronen också. Örebro Elfsborg. Här blir det också spel. Vi ska ta Örebro Asian plus en halv till 1,84. Elfsborgs kryss kavalkad får jättegärna fortsätta med andra ord. Man är uppe i fem raka oavgjorda. Nu får man klara sig utan då dessutom Jeppe Karlsson som har lämnat för proffsspelet. Örebro tycker jag är betydligt stabilare nu för tiden. Stora delar av den första delen av säsongen så var det, det var oftast en väldigt bra insats som följdes upp av flera sämre och man halkade ju lite efter i tabellen. Nu har det varit bättre här på slutet. På de fem senaste har man vunnit en. En har slutat oavgjord och en har förlorats. Man har ju radat upp segrar på hemmaplan mot starkt motstånd, minst sagt. Norrköping Malmö och senast Sirius och ja varför inte? Det kan väl mycket väl bli poäng eller kanske till och med seger här mot Elfsborg. Truppläget är väl också bra va Kalle? Bättre än på ganska länge. Ja absolut man har både haft avstängningar och skador om annat här nu är det väl några borta för några skador då, men Mårtensson seger tillbaka gentemot senast. Går väl förmodligen in i elvan direkt här. Mm. Eh, Besara tränade lugnt igår som det ska inte vara någon fara. Så han går väl in på officiella mittfält. Och sen får vi väl se hur mätt på topp mot eh, de, den klubb han egentligen tillhör. Han är ju bara utlånad till Örebro ifrån just Elfborg. Exakt. Och ja, det är ytterligare en krydda just då att Jeppe Karlsson har lämnat så det hade kanske varit hymmets liksom, chans att gå in och glänsa då i Elfsborg. Men nu står de på andra sidan och bör ju vara ruskigt, ruskigt taggad. Det ska bli intressant att se honom. Jo men absolut och Örebro jag tycker att det var en klart helt okej insats senast mot Sirius där efter... Eftersnacket var väl att det var lite turligt där, men vi håller ju Sirius högt eh, som vi gjorde i redan inför den matchen. Då, så att det är inte mycket att säga om det. Medan då Elfsborg hade väl krävt lite mer av mot Göteborg. Det, var, det flöt aldrig på riktigt spelet där. Och Jesper Karlsson-faktorn har vi ju framhållit som tung tidigare så det får, kan vi inte sluta med nu. Och när de försvinner så är det väl läge att gå emot. Mm, precis. Sen, det är lite kul det här med, vi brukar ju lyfta fram ibland när lagen har såna här, lite mer extrema sviter eh, mot varandra. I det här fallet så har ju då Elfsborg eh, 12 raka utan förlust mot just Örebro. Men om man väljer att stå på det andra benet så eh, visst har Örebro väldigt få förluster just hemma mot Elfsborg. 
Ja, eh, en förlust på de sju senaste hemma har bara Örebro. Då har mm. jag varit före i tabellen, eh, jag tror nästan varje, varje säsong. Kanske någon en, enstaka där som eh, Örebro har snäppet före dem. Men, eh, så att det, det är extremt åt andra hållet. Men eh, jag har ingen förklaring varken till det ena eller det andra ska sägas. Det är klart, det, det skiljer lite på konstgräsen och sådär. Men det är ingen lång resa och eh, så vidare. Eh, man även, Örebro har ju bytt ju träna här för ett par år sedan och ja, det har kommit in och ut en hel del spelare, framförallt Älvsborg skulle jag säga. Så, nej, jag, jag vet inte vad, vad man ska säga om de siffrorna. Nej, nej, vi säger dem bara och så får det, får det ligga, ligga så helt enkelt. Eh, söndag då och eh, Mjällby Helsingborg. Här blir det också spel på doggen. Helsingborg, Asian plus en halv till en och åttio. Mjällby var på vippen att sno åt sig en poäng mot AIK senast Föll då i grevens tid Typ matchen sitt sista spark var det väl Bahuis 1-0 där för AIK Surt förstås Helsingborg föll också senast 0-1 Det var ju också väldigt surt Man var värda poäng sett till spelet då mot Östersund Och vi vidhåller att Helsingborg är på en betydligt högre nivå än just i inledningen av serien och jag vet inte om man är så mycket sämre än Mjällby här och nu därför tycker vi att Mjällby har blivit lite för stor favorit kort och gott den här matchen bör bli relativt jämn faktiskt och då är det ju lätt att man faller åt underdogsidan när oddsen ligger som de gör Ja, jag håller med fullständigt här att det har blivit lite väl klara favoriter på Mjällby och eh, ibland kan nästan ett spel kännas bättre när man landar på spelvärde i ett lag som man egentligen inte vill spela om man säger så, som inte känns riktigt bra i magen sådär. Jag är ju inte mycket för magkänsla på sånt där så att eh, då har man verkligen värde om man kommer fram till det så att säga. Då har man gjort jobbet eh, rent matematiskt. Sen om det blir rätt eller fel, det är ingen vetenskap det här men... Eh, på så sätt spelar jag hellre ett lag som jag <går> inte liksom rent visuellt har fastnat för. Mm. Men vi måste ändå säga att Helsingborg, de har ju de har ett problem här i början på serien att skapa chanser. Och så där, men det har ju blivit mycket bättre nu. Jag tycker att de här offensiva spelarna känns mer fria och ja, de kändes lite rädda där i början. Och kanske för att Melberg ville styra upp defensiven först och främst. De har fått lite mer fria tyglar och den det är en klar uppsida för Helsingborg men då gäller ju också att man eh, utnyttjar chanserna man får. Sen som Östersund borde man ju ha vunnit rent av men noll poäng istället. Eh, så det är väl utmaningen även här som man kan känna om jag får se något som känns lite som en nagel i ögat här så är det väl just effektiviteten. Då. Mm, det, det, det köper jag absolut. Bra, vi står så vidare till derby mellan Hammarby och Djurgården. Två lag på 32 poäng. En bit bakom den absoluta toppen då. Djurgården har ju dock en match mindre spelad ska sägas. Jag tycker den här är väldigt svår att peka ut någon favorit. Känns väldigt öppet för mig. Bayern har vunnit de tre senaste mötena med 2-1. Om nu det säger något speciellt, men man kan i alla fall påpeka detta. Vad säger du Kalle? Har du någon favorit här eller känns det också helt öppet för dig? Ja, om vi bortser från de här 
aspekterna med liksom derbyfaktorn och att Djurgården har fått ett par tunga smällar här nu med förluster i ganska jämna matcher och sådär. Eh, om man bara jämför lagen ställer mot varandra man har presterat nu i år och på sistone så tycker jag Djurgården ser något bättre ut. Eh, lite jämnare insatser överlag. Man vet lite mer vad man får eh, så att säga. Så att måste jag välja sig djur men samtidigt kanske Bayern då har en högre höjd eller att det är liksom det större chans att de får till en riktigt sån här sprakande insats. Då har man kanske mm. svårt att se Djurgården få på det sättet. Så att, ja, väldigt, väldigt svårt. Jag skulle vilja ha lite mer marginal åt något håll här i alla fall. Skulle man få liksom, skulle Hammar bli ännu tydligare favorit skulle jag nog titta lite åt Djurgårdssidan i alla fall. Sen är frågan här, jag tittar på tabellen, de kan inte släppa hur många poäng som helst upp heller om man ska med och fighta som Europaplatsen här. Så man måste nog börja gå för tre här också. Det kan ju ta emot ett kryss. Ja, men tv-peng så att säga kanske man ska välja sida och då väljer jag nog hellre Djurgården till. Jag tror det var 2,70 va? Mm, på raka där ja. Ja, precis. Om jag måste välja något om man ska se matchen och vill ha något så att säga. Nej, 2,80. Förlåt, 2,80 menar jag förstås. Annars hade det inte varit så lyckat. På. Men ja, så att det, det får bli min, eh, mitt spel i sådana fall. Men eh, ja, eh, jag tror en tid för att Mange Eriksson kommer komma in i det mer och mer här. Eh, och hitta sin roll. Och man sitter ju med flera... Eh, kapabla anfallare får vi kalla dem på bänken här. Eh, vissa matcher. Eh, så... Man bör få till där. Det, det är ändå nio matcher kvar. Det är inte så att säsongen är slut direkt. Och att, äh, det blev inget mer. Utan man jobbar givetvis varje vecka för att få till där. När man har så pass bra trupp som jag tycker att Djurgården har framförallt framåt här. Så att få ut det bästa av det. Men ja, det kul match att se i alla fall. Ja, men verkligen. Kalle nämnde ju tv-peng där. Det är ju en typisk sån match som kanske... Många fler följer än en normal match Och det finns ju många tv-pengsalternativ på Unibet ska sägas Tittar ni där på matchen så kan man ju klicka sig in och upptäcka en rad olika marknader Jag har ju själv suttit och jobbat som oddssättare på Unibet faktiskt för en tid sedan nu Och jag vet att det är en kul tävling i Match i matchen så att säga att försöka sätta de korrekta oddsen på olika specialmarknader och så vidare. Nu för tiden finns det ju väldigt många marknader. Man kan ju spela på allt, allt möjligt vilket är kul. Så ta en tittar om ni vill ha en tv-peng eller en normal peng eller vad man nu ska kalla det för. Många, många fina spelmarknader. Östersund AIK går vi vidare till och här kommer vi också att stå över men jag i alla fall var väldigt sugen på att ta ett underspel i den här matchen tyvärr då är ju för min del Unibet med på noterna här och ligger ganska pressat på just under oddset skulle den studsa upp en del så den ligger i alla fall över 1,70 på under 2,5 då tycker jag att det är läge det här är ju två lag som har varit inblandat i ganska målsnåla matcher nu rent generellt på slutet. Jag tror sju av Östersunds nio senaste har gått under. AIK har ju höjt sig rejält på senaste tiden och har sex av sju under den senaste tiden. 
Och eh, ja, Östersund är väl säkerligen nöjda med att ta en pinne i en sån här match eh, med tanke på att då AIK har ryckt upp sig så pass mycket. AIK står också som favorit på 1-2-oddsen. Det är väl trots, all, trots allt inte så mycket att säga om det, Kalle. Eh, med tanke på hur AIK har uppträtt. Nej, absolut. Det, det förstår man ju. Sen behöver man ju inte tycka att det är bra för det. Nej, <laughs> exakt. Nej, eh, men... Vi var inne tidigare på vilka lag man ville spela på. Så där. Jag är ändå inne på att... Eh, Östersund här framöver när man ett lag får ut lite mer av spelet egentligen säger de överraskar hela tiden så resultatmässigt så det brukar ju jämna ut sig där eh, att hoppa på Östersunds tåg i det här fallet när marknaden kanske trots allt börjar få lite respekt för dem det, det vill inte jag vara med på i alla fall utan jag, jag sitter och håller tung för att AIK studsar upp lite här, att någon fattar tycker för Östersund där. Jag, jag vill ändå framhålla liksom båda lagen, som pratar under den här verkligen defensiva spelare här. Keita har ju varit riktigt bra i Östersundsmålet och sen backlinjen med, med spelare som Ischerwood här och Sonko Sundberg, som är avstängd nu dock, ska jag säga. Det, det kan verkligen äh, bli en avgörande faktor här i slutändan. Det är klart att han är jätteviktig, men jag känner ändå att AIK där har något mer hållbart som kan hålla hela vägen ut nu. Man har satt en bra defensiv och senast var vi inne på det här med konkurrensen i backlinjen. Papagianopoulos satt ju bänk i matchen. Det verkar man ju löst utmärkt genom att Karol Metz verkar ju vara på väg till Saudiarabien nu. För fyra miljoner eller vad man skulle få för dem. Och sen har man ändå då Lustig, Per Karlsson, Sotte och så är det väl Karl på vänsterbacken där. Så det kan vara en bra lösning på den situationen. Mm. Det hade varit drömmen om Mets hade gått till franska Mets. Men det kommer väl kanske inte att hända. Men du, en grej om Lustig eh, som är uppvuxen på samma gata som mig i Umeå. Jag hoppas att han har haft mig som idol när vi spelade gatufotboll. Inte så troligt, men i alla fall. Jag måste få säga något gott om honom. Inte bara att han är en, en, en duktig fotbollsspelare. Jag tror att en av hans största styrkor också sitter i omklädningsrummet, så att säga. En riktig sån här glädjespridare som bondar gruppen väldigt bra. Lite spindel i nätet som är... Väldigt trevlig kille, väldigt sympatisk och rolig. Jag tror att det är exakt vad AIK har behövt. Så att inte bara duktig fotbollsspelare men väldigt, väldigt skicklig på sidan av planen också. Ja, men absolut, så känner jag mig. Jag tror det passar in perfekt. Inget ont överhuvudtaget om Sebastian Larsson så. Men han är ju personifierad i det här 100 procent... Alltså hela tiden påkopplad. Han fick ju in det när han kom till AIK. Men Lustig har även en glimten i ögat på något sätt. Mm. Att det är ännu lättare att få med sig de andra då. Om man är krävande men samtidigt har liksom nära till, till den biten. Eh, tror jag. Så att just i allsvenskan. Jag menar inte att det är ingen social verksamhet. Det är ju proffsfotboll även i allsvenskan. Men, men ändå tror jag att för vissa kan det kanske vara lite väldigt skrämmande. När man bara ställer krav. Alla... Slatan som var på tapeten här nu utan att man även har det här ja men det är skyskill, han vill bara väl, han vet vad han snackar om liksom och sådär ja, nej men kul, jag bara tänkte det måste vara märkligt att han heter lustig och ändå inte ens var mest lustig på sin gata ja, ja. exakt, ovanligt 
Jo, faktiskt. Vi var ju li- jag är ju lite äldre där då. Så att hade vi varit mer jämnåriga, då hade, jag, hade det nog varit en riktig, en riktig kamp om vem som är lustigast. Ah, ja, men i alla fall. Plus till Micke. Norrköping... Sirius går vi vidare till. Nej, men det gör vi inte alls. Nu hoppar jag över Göteborg-Varberg. Vi tar den först. Göteborg-Varberg i väst. Västerderby, höll jag på att säga. Men en viktig match ju i den nedre regionen. Göteborg just nu på säker mark tack vare målskillnad. Och Varberg sex poäng före. Då kan man ju lätt tänka sig att Varbergs sikte ligger här. Framförallt på att inte förlora för att då hålla avståndet. Göteborg är lite mer pressat då. Det är väl klart att en poäng inte skulle förstöra så att säga det är ju en poäng som alla andra men en seger skulle ju verkligen sitta gott, framförallt på hemmaplan där man ju har nu tio raka utan seger om man inkluderar den här FCK-matchen också då. sex av dessa tio har dessutom förlorats, det är ju riktigt dåliga siffror men nu har ju Göteborg också förstärkt upp under resans gång så att det kanske kommer att jämna ut sig en del det där. Göteborg har ju ett betydligt bättre lag på papperet än vad tabellen säger. Intressant här också Kalle va? När vi satt och analyserade så puffade bara till. Oddset på Göteborg gick upp inte bara några punkter. Det gick upp två tiondelar faktiskt på Unibet från 1,85 till 2,05. Då blir det en helt annan ballgame. För jag hade ju ringat in plusset på Varberg först men... Det, det försvann ju all världens väg. Nu vet jag faktiskt inte vilket ben jag ska stå på. Vad säger du? Vad, vad, vad tycker ja, du? Jag, jag gick väl från att eh, kanske luta mer åt Varberg till de oddsen då, till att bli lite sugen på Göteborg nu. Eh, man, bruk, man kan ju alltid säga att man var jämför lagen på papperet. Vad, hur värderar man lag mot varandra? Och nu är det ingen publik på hemmamatchen och sådär så... Där, så Ingenting är ju så likt, om vi säger så. Men om man ändå tittar på inför premiären och dessutom fick vi veta att Valberg har ungefär samma lag som i Superettan. Medan Göteborg har tagit in Värnblom, Jakob Johansson med flera här. Och har ett ganska bra skadeläge just nu. Då hade jag ju sagt liksom att det snarast är minus ett handikapp här. Och nu får vi raka ettan till över två gånger. Så... Ja, det, man måste ändå eh, titta till eh, som grundkapaciteten lite också, inte bara på form och känslor och självförtroende och sådär, utan eh, över 90 minuter ska helt, helt enkelt Göteborg vara bättre. Jag minns ju bortamötet där i början på säsongen när Göteborg gjorde självmål och fick två backskador och fick stuva om rejält i laget och ändå löste det och vann med 2-1 och tänkte man ju, det blir nog Göteborgs år i år. Heja poja, liksom nu lossnade det. Och sen blev det ju inte alls så sen. Medan Varberg då har fortsatt att överraska får vi säga många lag. Eh, sådär så. Men ja, det var bara en parentes att det var starkt ord i Göteborg då. Och eh, eh, jag vill också flika in här att Varberg spelade ju kuppen i veckan. Gjorde Göteborg med, men det var inte så dramatiskt. Det blev ju, det blev ju tre seger där man gjorde tre mål. Ganska snabbt över släkten. Medan Varberg åkte ju faktiskt ut på straffar mot Oskarshamn. Eh, absolut bra motstånd sådär. Alltså det är inget liksom... Det är inte korpenklass på Oskarshamn så att säga. Det är ett ganska bra lag så. Men ändå, eh, vi, vi pratar om Varbergs fantastiska bredd. De kan byta ut elvan och det blir lika bra ändå. Ja men tydligen inte då. 0-0. 
mot Oskarshamn. Det är ändå spelare som har figurerat mycket i Allsvenskan som spelade den här matchen. Och då inte ens lyckats göra ett mål på Division 1-motstånd. Så att, ja, det, det behöver inte betyda någonting här när man går in att Göteborg. Men en helt annan elva och sådär. Men jag vill ändå belysa det här att man inte ska sväva iväg för mycket och hylla lag för att de gör enskilt bra insatser. Det behöver inte betyda att man ska göra det resten av säsongen för det. Mm, nej, men det är bra Kalle. Och bra att du nämner just svenska kuppen här. Det var väl första gången vi nämnde det i stort sett så här långt in i programmet. Men det kan ju ha i åtanke också att de, många av lagen har spelat kuppmatch. Men vi nämner inte så mycket om det om det inte är något dramatiskt eller extremt som i det här fallet med Varberg. De flesta lagen fick ganska enkla resor och luftade dessutom ja, en hel del reserver. Så att, men absolut, ta en titt där på, på sånt också förstås. Eh, nu Norrköping Sirius. Jag vet inte varför. Jag var så ivrig att komma in på den. Men det är väl kanske för att vi spelar i den här matchen och för att det är väl omgångens... Eh, Ja, toppmatch. Tvåan mot sexan. Fyra poäng skiljer till Norrköpings fördel. Men vi landar ändå här på Sirius. Norrköping har blivit lite för stor favorit tycker vi kort och gott. Och vi tar Sirius Asian plus 0,75 till 1,87. Sirius som ju svek oss då senast när vi spelade laget mot Örebro. Men vi tror inte att det är någon inledning på någon sämre period direkt. Sirius håller vi högt och vi tror absolut att laget kommer att göra en bra insats här och då måste Norrköping vara bra för att vinna kort och gott. Ja, absolut. Allt tyder på att det blir en trevlig och långa stund i jämn match här. Ja, verkligen. Jag vill lite frågan till Norrköping ska formera sitt mittfält här. Man har ju unge Bergman Johansson avstängd defensiv ankaret Smitt här är fortsatt skadad och sen såldes ju Lauritsen till Dinamo Zagreb här i dagarna. Så att de Kastegren går in och ner och spelar backlinjen där och man kanske väljer lite offensiva alternativ att man spelar med alla de här Nyman, Almqvist, Levi, Haxabanovic samtidigt det kan man hålla lite koll på hur det ser ut om man balanserar offensivt eller defensivt där. Ja, med det sagt så gillar vi ju Sirius verkligen här och man får spela på konstgräs och kommer kunna rulla bollen precis som man vill. Man kommer hota med sin vänsterkant precis som vanligt och jag tycker man ser precis lika formstärkt ut som tidigare. Men jag hade bromatch i senast kunde gått annorlunda. Det, man hade lite oflyt måste jag säga. Um, så att uh, absolut, uh, skulle den här ha stått en kvartsboll annorlunda, det vill säga plus 0,5 till 87 då hade jag visserligen tyckt att det varit lågt men jag hade ju inte blivit chockad. Alltså den nivån och nu får vi plus 0,75 på tillsammans priser. Och, och sen Norrköping som Lite mer pressat givetvis. Vi pratar om tabellen här. Man ligger två om man har ett koppel jagande lag efteråt efter sig här. Och vet nog inte fortfarande inte riktigt vart man står. Medan Sirius då känns som att man har allt att vinna. Det är liksom inga... Jag kände även efter senare klart man var sur att man, att man förlorade. Men det var ändå... Ja, Nej, men vi tar nästa match. De tycker det är kul att spela fotboll verkar det som. Så ja, det kan bli en... 
Det kan bli jobbigt för Norrköping där Men eh, riktigt kul match såklart Och det är klart att Norrköping ska vara favorit På hemmaplanen då Ja men korrekt Och eh, ni som inte är Jättebevandrade i Asian Handicap och så att säga så kan man ju då nämna en påminnelse då när man spelar plus 075 som vi gör i det här fallet så skulle då Norrköping vinna matchen med udda målet så får man halva insatsen tillbaka. Det som händer indirekt när man spelar Asian på en sån kvarts handicap så att säga som 075 är. Om du spelar sig 100 kronor på detta så Indirekt så delas insatsen upp då så att 50 kronor landar på plus 0,5 och den andra 50-lappen hamnar på plus 1. Därav då att halva insatsen är till blir push då om det skulle bli udda måls förlust. Alltid lika lurigt att eh, förklara det där men jag hoppas att ni förstod, ni som inte redan förstått. Ja och det kan ju vara läge att ta just det här fallet för att... Eh... Det har inte varit så vanligt på senare tiden att Norrköping har vunnit en match med två mål och Sirius har en rad uddamålsförluster snarast här. Så ja, vi tar på lite. Vill också tillägga att Sirius har faktiskt bara förlorat en av de fyra senaste mot just Norrköping. Och då måste vi säga att det aldrig har skilt så här lite i nivå som det gör i år. Nej, det är sant. Verkligen. Så att... Det är värt att ta med sig att de har passat eh, Norrköping ganska illa. Mm. Bra, då avslutar vi Allsvenskan med Kalmar Malmö. Inte speciellt spektakulär avslutning dock. Det blir inget spel för oss i den här matchen. Vi tycker att det är en trolig tvåa, precis som hela världen gör. Oddset är rätt lågt och lite väl pressat för vår del. Malmö har trots allt och väldigt nyligen igår här då spelat i Europa League mot Granada. Eh, brände en del krutar har ju dock en väldigt bred trupp så visst klarar man sådana här situationer men ah, den här segern mot häcken senast var ju liksom en, ett litet statement så man har ju ett, kopplat ett ganska rejält grepp då om eh, toppplaceringen ett oavgjort resultat här skulle liksom inte spoilera allt för mycket Malmö hinner rätta till det och eh, vinna serien ändå eh, och Kalmar kämpar ju med näbbar och klor för sin överlevnad och har ju ändå lite vind i, i det här lilla seglet då med seger och poäng i de två senaste matcherna så absolut ja, ja nej men, men Kalmar det är verkligen match där de, där de kan släppa ner axlarna och ingen, ingen tror på att de ska skrälla eller ens ta poäng då. så att det kan nog passa dem ganska bra att köra lite även med stor förlust skulle inte liksom Få någon att, ja ah, Kalmar i kris De förlorar mot Malmö med 3-0 liksom Ja precis Men bryr sig. Kalmar mötte Asarum i veckan Samtidigt som alltså Malmö ställs mot Granada, det är lite kul <laughs> Lite skilda världar Men skillnaden Om vi ska vara lite seriösa så Malmö ställde ju givetvis upp med bästa laget Medan Kalmar Luftade sin bänk här. Mm. Det kan ju spela roll Ja men verkligen Ja, men bra. Vi nöjer oss så där och innan vi summerar, det är ju fyra allsvenska spel som ni då har fattat, så ska vi även ta en superettan dubbel faktiskt denna gång. Ljungkile Geis dels och Degerfors Västerås, den andra parten. Du kan väl ta igenom oss detta Kalle lite snabbt. 
Ja, vi känner kanske igen några av lagen här från de senaste omgångarna. Och jag går på i samma julspår. Reis har sett kraftigt förbättrat ut sedan man bytte lite spelsystem och fick lite självförtroende här. Eh, ny fin insats i derbyt senast man slog Örgryta med 2-0 klart rättvist. Eh, och nu ställs man mot ett Ljungkile som helt enkelt ser för svagt ut för Superettan. Man gav en del lag lite problem här inledningsvis med ett rakt och enkelt spel och det här. de andra lagen kanske inte har hittat rätt riktigt sina Eh, för sin del så Men sen så att Halmstad skapar nä- nästan ingenting framåt Och även om givetvis Halmstad är lite svårare motstånd Än Geis för dagen Så uh, tror jag blir tufft igen att uh, få hål på Geis uh, Jämt och tätt ja, Det är kanske till och med favorit på att uh, Geis får in någon boll och vinner det här Men uh, jag tycker i alla fall uh, Framförallt är det riktigt intressant att på kryss 2 här, alltså 1,54 på att Ljungkile inte vinner. Eh, betydligt bättre på en chans för guys, säger jag. Och vad passar då bättre än att eh, sätta ihop din dubbel? Eh, jag gillar ju att eh, hamna närmare två gånger på ett spel här för att sätta un- ungefär varannat och få en, ett jämnt kassaflöde. Så att säga. Eh, och då ger Degefors 1,35 hemma mot eh, just Västerås här. Vi har ju hyllat eh, Degefors och sågat Västerås och det finns ingen anledning att ändra på det här. Västerås hade jättetur när man kvitterade sent här mot Gisödra förra veckan och det gjorde att vi fick, bara fick pengarna tillbaka på det här spelet. Då. Eh, men man var tillbaka till stundtal så är det inte mycket som stämmer. En oerhörd felsatsning. Jag förstår inte att Askebrand får vara kvar som tränare där. Det känns inte som, han är mannen, eh, som att han är mannen för att ta det vidare riktigt där. Eh, Degefors ångar på får jag säga. Gjorde Inglasna bättre insatser senast. Men det var på konstgräset där i Borås. Alltid lurigt. Eh, men kommer därifrån med 2-0-segen då till slut. Eh, det är en styrka där också. Att man vinner med 2-0 när det inte riktigt eh, stämmer som vanligt. Så eh, sätter vi upp de här får vi 2-0-8. Och jag hävdar att den dubben sitter... Betydligt oftare än varannan gång Så ett riktigt fint avslut mm, ja, Bra Kalle, magnifik avslutning av, av dig då Som har varit krasslig här Bra kämpat Kalle, mycket, mycket starkt eh, Då summerar jag Och så tar vi helg helt enkelt eh, Häcken att vinna mot Falkenberg Och att båda lagen gör mål Till 2,90 eh, Vi spelar Örebro Asian plus en halv Till 1,84 Vi spelar Helsingborg eh, också Asian En halv till 1,80 vi spelar Sirius Asian plus 0,75 till 1,87. Och så då superrättan dubben, Ljungkile Guys kryss 2 till 1,54. Och DG Fors rak etta hemma mot Västerås, ettan där till 1,35. Ger totalt 2,08 som sagt. Krya på dig nu Kalle, så hörs vi nästa vecka. Trevlig helg. Tack ska du ha. Samma, vi hörs. Mm.